0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente do nosso cenário de Hollywood, Lini. Tudo Balso. bem?
1: Tudo ótimo. Melhor agora, né? Melhor agora, com certeza.
0: Obrigado por aceitar o convite, participar com a gente, viu? Fiquei muito feliz por você ter vindo tão de longe, poder só gravar o podcast hein?
1: Eu que agradeço o convite. Vim diretamente de São Paulo. Nossa, já faz tempo, né? Que esse podcast estava para ser tem, gravado. Né? Acho
0: que tem três meses aí que nós estamos tentando gravar. Tem hein?
1: uns três meses e a gente ainda não batia, mas que bom que hoje está rolando. E a Rocha, né? Ó, a Rocha, ó. A Rocha Empreendedores. <risos> e você é arrochado mesmo, hein, Mike? Cheguei aqui, gente, mas... É que não para um minuto. Eu gosto assim, arrochado. Tem que
0: trabalhar o tempo todo, né? Correr atrás, Sim, batalhar.
1: Com certeza, que nada vem fácil nessa vida, né? Isso
0: Pra quem não conhece, a Lini já faturou mais de 2 milhões com dropship, veio do zero e mudou totalmente a sua vida. Vamos entender toda a história dela, tudo o que aconteceu de bom e de ruim, os erros, as falhas e por aí vai. Tá, o que deu certo também vai falar aqui. Vai ser bem legal esse bate-papo. Mas antes de tudo, eu te peço, fazendo o favor, pra você que não é inscrito no canal, pra você se inscrever. Por quê? Porque o YouTube vai entender... Que isso é um conteúdo legal e vai recomendar pra mais e mais pessoas. E isso me motiva a gravar com mais e mais pessoas, tá? Então, por favor, inscreva-se no canal. Eu vou esperar aqui, eu lembro pra você com muita calma pra você se inscrever, tá?
1: Arrocha no like aí. <risos>
0: É isso aí, muito obrigado se você se inscreveu. Já curta também, tudo. E tem legal outra coisa também, que eu tenho falado nos outros vídeos. Escreva agora nos comentários com o que você trabalha. Se é marca digital, negócio físico, o que, que é? Escreva aí para que eu possa entender a, a, a profissão de cada um, o trabalho. E por aí vai, Escreva agora, tá bom? Que isso vai me ajudar bastante para os próximos vídeos e conteúdo. Então bora lá. Bora lá. Conta pra mim o que, que você faz da vida hoje.
1: Hoje eu trabalho né, com dropshipping. Quero até pedir para as minhas pupilas de luz aí, minhas pupilas arrochadas, deixarem aqui também também, né, falar, olha, sou pupila da Aline, é, eu digo, brinco com a Rocha, pra quem não me conhece aí, porque eu, né, sou paulista, mas a minha família é nordestina, todo mundo lá de Alagoas, então a gente tem uma Rocha aqui, mesmo sangue no olho, a gente tem que batalhar sempre, é, eu vim de uma família humilde, né, um casal de alagoanos, meu pai carregou minha mãe lá de Alagoas, o sertão alagoano, ele só tem até a quarta série mesmo, sabe, sabe ler e escrever, né, mas só até a, a quarta série, meu pai chegou aqui com minha mãe fugida.
0: Fugida? Fu
1: Sim, fugiram, porque meu avô não queria o casamento de jeito nenhum, porque meu pai é 11 anos mais velho que minha mãe. Fugiu, vieram aqui pra, pra São Paulo, meu pai sempre teve esse... essa pegada empreendedora. Meu pai começou trabalhando aqui em São Paulo, vendendo na época que nem tinha que... não tinha importação, né? Era muito... muitas coisas locais, negócios locais, meu pai vendia produtos folhados, esses produtos aqui são do meu pai. Folhados, ouro, né? E, e fazia que ele marketing porta-a-porta, porta, né? Então, vendia ali porta-a-porta porta pra galera. Na época, ele... Nossa, faturou muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, porque não tinha concorrência. Era só ele. Na época, ele vendia Romanel, Michelin, enfim. Depois, com a chegada dos chineses, né? Essa importação toda que aconteceu aqui no Brasil, aí meu pai meio que quebrou, né? Meu pai quebrou. E também muitos assaltos em São Paulo. Meu pai a galera, mesmo ele vendendo folheado, a galera assaltava muito ele. E a gente, a família só de mulher, na minha casa só tem mulher, é mulher que não acaba mais são quatro filhas, eu sou a mais velha e tem a Ana Clara a Alice, a Amanda, e aí o que aconteceu? Muito assalto, a galera achando que meu pai era muito rico, mas meu pai não era muito rico, né, vendia folheado, só que quando ele, ele como ele saia de porta a porta com o um mostruário, lotado de joias, a galera falava, ó, oh, meu pai tem bigode, né, falava, ó, oh, bigode do ouro bigode do ah. ouro, meu pai já foi assaltado mais de 15 vezes em São Paulo, e Entado. eu lembro quando eu tinha uns, uns 12 anos, eu lembro assim é, de amigas do meu pai chegando é, familiar com cesta básica na minha casa, porque meu pai foi seis vezes assaltado assim, em coisas de quatro meses, e ele quebrou mesmo, ele teve que voltar a ser metalúrgico, porque não tinha como mais ele trabalhar além dele ter sido várias vezes assaltado, ele também ficou com um problema assim, né, ele ficou com trauma, né, pra poder sair na rua e aí a gente ficou numa situação de difícil, muito difícil na minha casa, criança pequena, eu tinha que cuidar das minhas irmãzinhas pequenininhas porque minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe não sabia fazer nada, até aí minha mãe nunca tinha trabalhado, né? Só o meu pai que que ali custeava, né? Os custos da casa. E aí minha mãe pediu para uma amiga dela ensinar ela a costurar, a fazer costura, costurar a minha vizinha costurava umas bolsinhas para uns um tal e trabalhava meio que ali por milheiro, né? E minha mãe foi falar, olha me ensina porque eu não sei fazer absolutamente nada e eu preciso preciso agora. Eu lembro que a gente passava bastante dificuldade. Bastante dificuldade mesmo, assim, de não ter dinheiro para comprar uma blusa de frio. Sabe? Aquele frio. A gente não, Meu pai e minha mãe não tinham condições, porque o dinheiro era muito curtinho. Só ali para custear a comida, tudo mais. E aí minha mãe começou a trabalhar em casa. E... Então eu vim dessa origem, né? Muito humilde. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fui para minha mãe e mãe eu preciso trabalhar. Por quê? Porque minhas amiguinhas todas tinham computador. Todas tinham tênis de mar toda, todas tinha até uma roupa assim, não era nem de marca, mas tinha uma roupinha legal para passear para sair e eu não tinha. e Minhas amigas sempre saíam no shopping. Nossa, eu lembro direto eu precisava eu queria 10 reais para ir no shopping com as minhas amigas para tomar um sorvete e não tinha. Aí eu falei para mim: preciso de um emprego. Nunca esqueço, eu arrumei meu primeiro emprego. Eu, eu estudava no Tatuapé, que é um é longe né, da minha casa, e de lá eu arrumei um emprego para ganhar 300 reais, trabalhar quatro horas por dia e ganhar 300. Reais. Gente, eu era tão feliz que esses 300 reais, Mike. Mas eu era tão feliz. Nossa, gente! Eu me senti assim no céu, ganhando aqueles 300 reais. Era no escritório, eu era... Trabalhava como recepcionista ali do escritório, ganhava 300 reais. E eu me achava, assim, muito importante ter que sair da, da, da escola. A, toda a galera ia pra casa, ia no shopping, ia almoçar no shopping quando saía da escola, saiu coisa de escola mesmo. E eu tinha que correr, levava uma marmitinha e tinha que correr, que eu tinha 20 minutos pra ir do tatuapé até o braço. E eu corria, pegava o metrô, a rápido, chegava correndo, engolia comigo ia trabalhar com uma semana no trabalho eu caí no não sabia andar de metrô de trem eu caí no vão do trem você acredita eu nunca. me empurraram eu nunca
0: ninguém que caiu no, no
1: gente reino. do céu imagina eu menina né sem experiência nenhuma eu tonta fiquei bem na frente no gente quem é de São Paulo tá assistindo aqui pegar trem de São Paulo no horário de bico é coisa de louco é, é surras tem que ser muito esperto tem que se segurar ali eu boba fiquei bem ali na frente me empurraram eu eu caí e perdi esses dentes aqui. Esses dentes da frente aqui tudo, é tudo colocado. É...
0: Tudo prótese. prótese. né? É!
1: Os meus primeiros salários, os Foi 300 F... reais... Foi dentro. tudo para os
0: dentes! É coitada!
1: Foi inteirinho pros meus dentes que eu, eu não caí. imagina,
0: mas que se vem um o trem?
1: Não, então, quando abriu a porta... Quando abriu a porta do trem, que eu não caí na vala, eu não caí no trilho do ah, trem. Ah, tá quando certo. abriu a porta, a galera me empurrou. de cara. E aí, eu, eu fui bater a boca na outra porta. Eu fui hum. parar no outro lado, e a galera me pisoteou. Nossa, foi horrível. Costurou tudo aqui minha boca. Mas, enfim... É... Depois desse emprego, eu, um amigo meu da escola me indicou pra trabalhar de telemarketing. E aí, o salário era 600 reais, era o dobro do que eu ganhei. Eu falei, meu Deus! Tô rica! Tô rica, meu Deus! <risos> <risos> fiquei super feliz fui trabalhar de telemarketing, eram umas horinhas a mais eu fui trabalhar de telemarketing, trabalhei um tempo um período, aí depois eu passei na ETEC fiz ETEC de logística e eu fiquei um tempo sem trabalhar, e esse tempo que eu fiquei sem trabalhar me fez muita falta, porque eu também ajudava a minha mãe, né, com esse dinheirinho era pouquinho, mas ajudava porque pagava uma conta de água, uma conta de luz fiquei um tempo estudando e depois, quando eu tinha, mais ou menos depois que eu terminei a ETEC, eu consegui um trabalho, consegui um trabalho em janeiro não que esqueça, assim, eu saí Fui procurar emprego consegui um trabalho de CLT. Por incrível que pareça... a ironia do destino. Com chinesa Eu fui trabalhar numa empresa chinesa de automação industrial. Vendia disjuntor, contator. Comecei lá como recepcionista. Eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. E trabalhei lá por 7 anos. Trabalhei lá de, em CLT. Fiz faculdade de administração de empresas. Trabalhei lá. É, recebia lá mais ou menos uns mil reais. E fazia faculdade. Eu mesma peguei minha faculdade e comecei também a ajudar minha mãe, porque a gente também passava dificuldade. Mas nisso, meu pai voltou a trabalhar como metalúrgico, porque não dava mais para ele vender. Ele até vende, assim, né, galera? Encomenda com ele, ele traz. Mas não tem como ele andar com as bijuterias, né? Com a, os folheados dele. Aí eu comecei e fiz faculdade de administração de empresas e aí eu comecei a dar uma enganada na minha vida. Aí eu comecei a viajar todo ano, sair, passear. Eu namorava também na época, eu tinha começado a namorar com 16 anos, e fiquei com esse namorado, né, que é o pai dos meus filhos que eu vou chegar nessa parte aí ainda, e namorava também, terminei minha faculdade, quando eu terminei eu comecei a fazer MBA, e nessa época eu era muito bem, assim, financeiramente por quê? Uma pessoa de trabalho CLT, ela não tem assim, um bom dinheiro guardado, eu tinha um dinheirinho guardado, né, e eu, eu podia viajar, fazer o que eu quisesse eu ajudava minha mãe, ajudava meu pai, ajudava muito minhas irmãs, nossa, demais eu que comprava roupa de Natal, eu que né? E, e aí, eu fiquei grávida. Quando eu terminei minha faculdade, estava, tinha começado o meu MBA em marketing. Estava fazendo inglês. Queria. Meu sonho era morar na Nova Zelândia. Nossa, super sonhadora. Eu fiquei grávida. E eu não estava. Não queria ter filhos. Não estava preparada. Não estava? Nossa, longe de estar. Com longe.
0: Metade das mães veio no tá preparada
1: Nossa, é. As mães nunca estão preparadas. Eu não estava. Zero. Zero. Eu não era casada, né? Eu estava noiva, já tinha um tempo. Mas não, nem passava só pela minha cabeça ser mãe Só que Como que eu descobri Que eu estava grávida Doente Eu comecei a vomitar Muito Muito, muito, muito mesmo De 10 a 15 vezes por dia
0: mas que isso hein? É
1: Sabe quando você toma Um porre, uma cachaça? É Sabe quando você toma Um porre, uma cachaça? Que você fica ali Dois dias Mole É, já aconteceu
0: comigo já É, então é... 10 horas vomitando De tudo cachaça Sim,
1: de tanta cachaça Que você vomita E você fica mole Você não tem força Quer levantar e não tem força Era você Era eu Mas eu era eu Desse jeito 24 horas, 24 horas assim, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo comigo né, que eu tava fazendo um, uma dieta eu falei, nossa, acho que deve ser muito frango tô comendo muito frango, tá me fazendo mal esse frango né, eu parei de comer o frango, nada quando eu fui ver eu estava grávida, quando eu descobri que eu estava grávida, no mesmo período eu descobri que eu estava com hiperemese gravidica pra quem não sabe o que é hiperemese gravidica é uma doença que dá em algumas grávidas, não são todas, as, as grávidas normais, elas têm enjoo normal né, tem aquele enjoo nos primeiros 3 meses, normal, e eu vou me talvez de 10 a 15 vezes por dia era aquele suco gástrico, aquela sensação de mal estar 24 horas, então eu não fui uma grávida que, que ativa ativa, que ia trabalhar, a gente teve grávidas que trabalha até o último dia que vai para a faculdade, eu tive que parar meu MBA eu tive que parar o meu inglês eu tive que parar todos os meus projetos na empresa onde eu trabalhava o valor que eu tinha, tava aqui. eu, além de estar grávida e doente né, porque eu, eu chegava muito atrasada eu passava mal na empresa, eu vomitava. A empresa inteira ouvia, porque o meu vômito não era aquele vômito que você ia lá e vomitava. Era aquele vômito que vinha a ânsia, sabe, de fazer barulho e ecoava na empresa inteira. Nossa,
0: morri de vergonha.
1: Morri de vergonha. Não, e pior, depois os patrões ficavam muito bravos comigo, porque a empresa inteira ouvia eu vomitando e vinha todo mundo na minha mesa. Oi, você tá bem? Toda hora, toda hora. E eu passava muito mal. A né? Grávida? Sim, e o que aconteceu? Eu fiquei muito... Nossa, se você vê uma foto minha, é eu, eu, irreconhecível. Eu, eu perdi 15 quilos na minha gravidez, em invés de eu ganhar, eu perdi, fiquei muito magra a minha boca encheu de ferida lotou de ferida, porque era muito suco gástrico, né que, que, que saía e eu, vom... e eu e um detalhe, que quem for mãe que tá me assistindo, passou por isso, eu 24 horas, saía uma gosma da minha boca cuspe, uma salivação tremenda, que eu tinha que andar com uma toalha né, era horrível, era horrível eu odiava estar grávida, meu Deus me perdoe, mas naquela época, né, depois a gente vai entender nos planos de Deus. Mas na época, eu meu Deus eu não devo estar grávida. Minha mãe, meu pai, todo mundo que me via falava, não, meu Deus, aí fui no México, fiz exames, não normal, é uma hiperemese mesmo, muito forte. Enfim, e aí o que aconteceu? Sur dentro de mim, assim, surgiu e aflorou dentro de mim a vontade de ter uma família. E meu filho tinha que vir com eu e o pai deles casado, eu tinha que construir uma casa, eu não podia, mente de menina, né? Mente de menina. E também eu acho que eu, eu trago isso muito dos meus pais, que nós, nós, né Mike, eu, eu costumo dizer muito isso as minhas alunas, nós somos uh, a base da nossa família, nós somos constituídos de acordo com os nossos hábitos, os nossos costumes, então as pessoas que, que trazem medo, as pessoas que travam, as pessoas que têm medo de se arriscar todos os hábitos, os costumes que a gente tem, a gente traz de berço a gente traz de toda a base familiar toda a nossa estrutura que a gente tem então a minha base também sempre foi de família tradicional, pai e mãe ali junto, meu pai e minha mãe brigavam muito, mas sempre estavam ali então eu tinha aquela, que Deus me livre eu ser uma grávida separada, por exemplo e que hoje, na minha mente, é algo super normal, mas eu não tinha essa mentalidade na época.
0: A cultura, né? Essa a minha cu... família, sim, tudo. sim
1: é... e aí, eu tinha o um dinheiro, falei não, vamos, vamos nos casar, eu não teve nem pedido de casamento, foi assim, <risos> algo
0: <risos> foi na pressão, vai foi, acabar
1: foi, é... engravidei aí, vamos lá, vamos casar, a gente de não tinha onde morar, porque eu morava com os meus pais, ele morava com os pais dele. Bom, fui, a gente foi construir lá em cima da casa da minha mãe, fizemos um puxadão lá, e aí o que aconteceu? Foi que eu passei a gravidez inteira passando mal, né? Eu tive que parar tudo. O meu dinheiro que eu tinha foi inteiro pra casa, inteiro, né? Que ele tinha também, inteiro pra casa construindo. Imagina, a pessoa que nunca comprou um piso, um cimento, não sabe nada.
0: lá você comprar. Construir
1: a casa. A gente não tem noção, né, de valores. E aí, eu fui construir a casa. Nossa, 50 mil só foi só pra levantar a casa no cru. E aí, quando meu filho nasceu E aí, o que acontece? Quando eu comecei a passar mal com o Iperemesso Tô deixando um... Nossa, eu tô esquecendo de um detalhe incrível, né? Que é o que fez eu chegar até aqui hoje Quando eu comecei a passar mal do Heitor, né? Que é do meu filho, meu primeiro filho Que hoje ele tem 4 anos Eu comecei a dividir a minha vida materna no Instagram E o Instagram não era o que é hoje Naquela época, poucas pessoas falavam de Instagram Então, assim, eu fui uma das primeiras a falar de maternidade Então eu comecei a dividir Começou a chegar um monte de mãezinha falando Nossa, eu também estou passando mal eu também estou vomitando Nossa, então isso é pe... a galera tinha os mesmos tomas que eu Mas eu nem sabia o que que era O que você tá fazendo para melhorar? Ah, eu tô chupando gelo, ah, eu tô isso E aí eu comecei a dividir ali Só que é algo muito humilde, muito humilde Por quê? Quando isso aconteceu, eu fiquei Meu filho, Eu fiquei... se eu era pobre antes Eu fiquei muito mais pobre Porque todo o dinheiro era pra obra E quem já fez construção aqui, sabe como que é E aí eu comecei a dividir minha vida materna ali Quando meu filho nasceu, eu tinha 13 mil seguidores 13 mil mães ali, e todas ali eu não, não, não ganhava dinheiro com o Instagram naquela época, nem existia esse negócio de você ganhar dinheiro com o Instagram, nem, nem de ganhar produtos não tinha nem, nem começava não tinha nem começado esse negócio de permuta, quando eu ganhei meu filho, eu postei que foi parto normal então eu dividi tudo lá no Instagram era novidade, a galera, na semana que eu postei, eu ganhei 50 mil seguidores no Instagram,
0: no top hein
1: foi na, na primeira semana que meu filho nasceu, porque eu fui da, uma das primeiras ninguém postava no Instagram né então eu tinha uma audiência muito quente, só que eu não sabia ganhar dinheiro. Eu não tinha noção, né? Não tinha noção. Não, não tinha esse negócio de assessoria, de agência. Era algo... E se tinha, era muito caro. Eu não tinha condições de pagar. E eu tinha uma, uma audiência muito aquecida. As mães queriam ver o que, que, eu, ta, o que, que eu tinha comprado pro, pro Heitor. E aí, sabe o que, que eu fazia? Eu fui muito esperta. Eu comprava as coisas pro meu filho e marcava o arroba das lojas. Comprava as coisas pro meu, pro meu filho com o meu dinheiro mesmo. E eu fazia meio que um recebido, mas não era recebidos. Eu fazia isso no começo. E e, e aí, as empresas como aí eu, aí, eu ia lá e marcava a empresa, aí dava retorno pra empresa. Aí, a empresa foi assim, oh, é, você Era, era, era assim... Ajudar, eu vou ninguém, chamar ela aqui. Tipo, véio. mas nisso, não tinha ninguém, não tinha quase ningu ninguém que fazia isso. Aí, eu falei assim, ah, então eu vou te mandar mais alguns produtos. E eu achava o máximo a galera me mandar produto. Por quê? Porque eu estava na Pindaíba da Pindaíba. Sem dinheiro. Aí, quando meu filho nasceu, o que aconteceu? A empresa que o meu ex-marido trabalhava, faliu.
0: Nossa, só pra Bema, cara.
1: Faliu! E a gente, com mais, assim, de nossa, 10 a 20 mil reais de dívidas fixas ali, de pedreiro, de cartão de crédito, a gente estourou todos os cartões, porque o bebê foi nascer, o Heitor eu não ganhava as coisas, eu, eu comprei tudo no cartão de crédito, a gente comprou parcelou em diversas vezes móveis, o Heitor veio quando o Heitor chegou, a casa não tava pronta, não tinha banheiro, não tinha cozinha, é... a gente subiu pra casa, só tinha um quarto, eu fiquei usando o banheiro, era em cima, eu fiquei usando o banheiro e a cozinha da minha mãe. Eu comia e usava o banheiro da minha mãe. Se vontade de fazer xixi à noite, na madrugada, descia pra casa da minha mãe. <risos> Estando sol, frio, chuva, com o bebê. Tinha que dar banho no Heitor, eu descia. Porque a minha mãe, nesse tempo aí, quando o Heitor nasceu, a minha mãe e meu pai, ele... Nossa, minha mãe e meu pai são tudo na minha vida. Eles são, assim, dois anjos, são as pessoas mais extraordinárias que eu conheço na minha vida inteira. Eles cederam a cama deles pra eu e o meu ex-marido dormir. Porque quando o Heitor nasceu, no um dia que ele nasceu, a casa não estava pronta. Eu corri, corri, corri pra casa ficar pronta e não meu ficou. Deus. E eles foram dormir no chão, no quarto, com as minhas irmãs. Eles e uma cama pra gente ficar. Então, assim, a gente tava... Eu, eu queria sair dali porque eu falei, meu Deus, estão fazendo demais por mim. Então eu subi com a casa inacabada, no, no cru mesmo. É, tijolinho, tijolinho laranjinha.
0: É, um cimento, um cimento não. Só, Sim, só no reboco. Só no reboco.
1: Não, tinha, não tava nem rebocado, só tava rebocado o quarto. O restante, nada estava pronto. e Não tinha dinheiro, não tinha. E aí o que aconteceu? Quando o Heitor nasceu, eu me vi... As mães aqui, quem é mãe, vai nossa, vai me entender demais, eu me vi em um ano, em, uma, em nove meses, né, ali, o Heitorzinho pequenininho com dois meses, em um ano eu fiquei outra pessoa fisicamente porque eu fiquei com 45 quilos, nossa eu era muito magra muito, eu não, ninguém nem me reconhecia se alguém me visse, as pessoas me viam perguntava se eu... tá doente? tá doente perguntava pra mãe se tava doente, 45 quilos sem dinheiro nenhum, com dívidas, dívidas pra pagar todos os meses, eu não sabia como que eu ia pagar essas dívidas. A casa não estava pronta, eu tinha um bebê pequeno e o meu, a, o meu marido na época, é, a empresa, falou. a empresa mandou embora. E eu tinha 60. Olha só que louco! Eu tinha 67 mil seguidores, eu nunca esqueço desse dia, que foi um dia que me deu uma crise de choro terrível. Eu tinha 67 mil seguidores, só que eu não ganhava dinheiro com aqueles 67 mil seguidores. E a minha família, minha família, as pessoas mais próximas me criticavam demais. Por quê? Porque mesmo eu sem ganhar dinheiro, eu estava ali todo dia, porque eu não eu estava ali por conta do dinheiro, sabe, Mike? eu não estava ali, eu estava ali porque eu amava
0: compartilhar a... seus momentos, Sim. Não, e
1: eu amava aquele amor das pessoas comigo, gente, eu amava, eu amava aquilo, e eu mostrava pra elas a minha casinha aqui, eu mostrava a minha casa como estava, a ah, gente não deu certo, a casa não ficou pronta, e eu, dividi... eu dividia a real mesmo. Eu dividia quem era, sabe? A Lini, de verdade. Eu dividia tudo. E, nossa, e, e, e eu, eu, eu me vi assim. E um ano atrás, eu viajava pra Maragogia. Eu viajava pra onde eu quisesse. Eu tinha dinheiro, eu estava fazendo meu MB. Eu, eu tinha eu, recém-formada. né Eu fui a primeira da minha família inteira. A primeira linha da família inteira a, a ser formada. Eu era o orgulho da, fa da família, né?
0: Aí do nada tudo
1: mudou. E do nada tudo mudou e eu não tinha um tostão. Eu juro pra você. Se eu precisasse comprar uma calcinha pra mim, eu não tinha dinheiro pra comprar. E eu só não passei fome, só não. porque eu tinha os meus pais ali. Eu fico imaginando as pessoas que passam por esse tipo de, de problema na vida e não tem uma rede de apoio. Porque eu tinha. Eu tinha o meu pai e a minha mãe. Que o pouco que eles tinham ali, eles me ajudavam.
0: É, o bom é isso. As pessoas mais simples, quando tem um arroz, tem a metade, eu divido no meio, a toma aqui. Sim. Vamos dividir. E,
1: eu, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito feliz que as empresas mandavam as coisas para mim mandava as coisas para meu, os meus filhos, para o meu filho. Aí começou as empresas mandar roupa, mandar calçado... Leite ma mandava leite, leite, leite não, não, não mandava porque ele mamava no peito, então não, ele não mamava leite. Mas mandava muita roupa, ele começou a ganhar muita roupa, eu começava a tirar foto dele. E eu fazia tudo em troca de produto mesmo, eu não ganhava um tostão. Foi
0: bom, porque eu fui olhar... Foi vez, Eu fui dar os uma vez, eu roupei para criança, eu fiquei ele não dá não, é muito mais caro que roupa normal. <risos>
1: claro que é! Aí hum. eu
0: fui... Eu, eu, olha, você vê, né, eu fui malena né? Falei, ah, que roupa? Vou dar outra coisa. Eu liguei pra mãe. O que, que também é precisando? Ela falou, leite, ninho. Ah, beleza. Eu fui lá, o 70 reais, 70 reais. reais, ter
1: filho não é fácil, não. É muito
0: e quando caro. a gente E
1: quando a gente se torna pai e mãe, a gente deixa de comprar pra gente, pra comprar pro filho. E eu me vi, eu fiquei com, com depressão. Eu tive depressão pós-parto, porque era muita pressão na minha, na minha cabeça. Eu não me aceitava naquela situação. Eu ficava assim, meu Deus, por que que tudo isso tá acontecendo na minha vida? Há um ano atrás, tava tudo tudo bem e, e agora eu estou nessa situação aqui e aquelas dívidas e aquela coisa, o cartão vencendo e o meu nome sujou, eu fiquei, e eu em tempo do nome do meu marido também na época sujar também, eu fiquei enlouquecida. E eu, mas todo dia, sabe o que eu fazia todos os dias? Eu ajoelhava, orava a Deus, pedia a Deus, força, e cocriava ali. Eu imaginava eu como eu sou hoje. Eu não sei como que eu iria chegar, mas eu imaginava. Eu já praticava a lei da atração aí, mas eu nem sabia, eu nem conhecia a lei da atração.
0: Tava no automático, né? Eu
1: já tava no automático, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre fui de sonhar, eu sempre fui de querer mais e mais e mais. Eu sempre sonhei em ser rica, eu sempre sonhei em dar coisas boas para meu pai e minha mãe. Eu sempre, quando eu ia dormir, eu ficava imaginando isso acontecendo na minha vida. E eu imaginava eu de terno, imaginava eu é, bem-sucedida. Sempre imaginei, eu falei, não, mas Deus vai me dar, Deus vai me dar uma saída. E eu orava todo dia, agradecia a Deus por aquela vida, mas mesmo assim a depressão me pegou e eu fiquei, eu chorava. Eu tinha crise de choro toda hora, toda hora, toda hora. Era horrível. Minha vontade, o sol raiava, só raiava. Eu estava de licença maternidade, né? a gente tira quatro meses. O sol raiava de manhã, eu não tinha vontade, Mike, de levantar da cama. Eu não tinha. Tava meio uma hora da tarde, eu não tinha levantado ainda. Eu não queria levantar. Eu não. Eu chegou uma época da minha vida quando meu filho tinha mais ou menos uns dois, dois meses e meio. Eu não tinha vontade de escovar os dentes. Eu não tinha vontade de pentear o meu cabelo. Eu não tinha vontade de colocar uma roupa. Eu, não, eu tinha medo. Me dava medo de levantar e ver aquela casa ali inacabada, aquela situação. E eu pensando: meu Deus, eu vou voltar a trabalhar. Olha só, veja bem, eu não ganhava dinheiro com o Instagram, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar dinheiro com o Instagram de algum jeito. Eu falei, eu não estou sabendo como é que faz o negócio aqui. Quando eu ia cobrar... Tem que dar da... um jeito. Tem que dar um jeito. Eu preciso dar um jeito. E todo dia ali na oração. Todo dia, todo dia. E mesmo assim, a depressão me pegando e minha mãe me levou em curandeira, me levou num monte de lugar, falando, não, isso aqui é eu fizeram alguma maldição pra você. É bom, minha mãe né? ficou bem... Porque minha mãe me viu, né? Falou, minha filha, de onde você saiu? De onde você tá? Agora que a situação foi triste mesmo. Aí, meu pai, quando o Heitor fez três meses, né? situação toda. Eu já não queria voltar a trabalhar porque eu falei, não, Deus vai me dar alguma luz. Eu tinha certeza no meu coração que eu não ia voltar a trabalhar e me dar. E a gente, quando se tornamos, a gente não quer voltar pra, pra trabalhar. A gente ali pega... Nossa,
0: quer ficar, por Nossa, você quer tem...
1: ficar perto das do... mães quando elas têm filho. Acho que... Eu... O pior momento de toda mãe, independente, é voltar a trabalhar e deixar o filho em casa. É a dor pior do mundo. Principalmente você, mãe de primeira viagem, então, nossa! Aí eu, meu pai fez uma... Meu pai não trabalha com Meu pai fez uma... Olha só como Deus... Deus sabe do coração de todo mundo. E a lei da atração, ela não falha. Você pode estar ali na lama, você pode estar... Mas se você tiver o coração bom, se você for bom, aquele lá de cima, Deus, o universo, ele está se encarregando. Você está passando por aquilo ali porque você você vai tirar uma experiência. Nada de ruim que acontece na sua vida é por acaso. Tudo tem um aprendizado. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Então você tem que ser grato por tudo. Porque aquilo ali você está aprendendo. E nessa vida nós estamos aqui de passagem, né? Querendo ou não, tudo é aprendizado. E aí meu pai fez uma pulseirinha pro meu filho. Escrito Heitor, uma pulseirinha infantil, folheada, coisa mais linda do mundo. Com pingentinho. Com um H, né? E uma figuinha para tirar o mau olhado. E aí eu falei assim, eu falei, pai, você quer saber? Eu vou postar essa pulseirinha aqui no Instagram, se alguém quiser comprar. Só que eu desacreditava, assim, eu, eu meio que acreditava desacreditava que iria vender. Eu falei assim, pai, vamos ver aqui, né, se vai vender. Que é bom que aí o senhor um dinheirinho, né? Eu postei a pulseira do meu filho. 3 mil pessoas comentaram falando que queria comprar a pulseira. Esquece. E tudo que eu orei e pedi a Deus aconteceu a partir daquele dia. Meu filho tinha três meses. Eu falei, eu não vou voltar a trabalhar. E eu vou montar uma empresa pai, só de pulseira infantil. Porque não tem. Eu pesquisei na internet, não tinha. Falei, o sonho de empreender nasceu aí nesse dia. E eu estava destruída. Eu estava, eu parecia um, um, um monstro, assim. Eu, nossa, destruída. Quem me via até chorava. Tinha tia, tia chegava lá fazia muito tempo que não me via e chorava. Falei, não, isso aqui vai ser o que eu vou fazer. No outro dia, eu peguei meu filho pequeno pequenininho com três meses, coloquei no canguru, fui pro centro da cidade, lá nos fornecedores do meu pai, já fui ver como que eu ia fazer essas pulseirinhas, já conversei com o meu pai. E aí, comprei um chip, fiz um Instagram pras pulseiras baby, hoje as pulseiras baby tem 35 mil seguidores. Ah, hoje fiz... existe ainda, né? Existe. Eu fiz a loja, a loja começou eu e meu filho, eu, meu filho, e só eu e o meu pai acreditava. Minha mãe desacreditava, meu ex-marido desacreditava, ninguém acreditava, e eu comecei a faturar sozinha. Eu eu que embalava, eu que ia no fornecedor, eu que folheava, eu que mandava gravar, eu que colocava nos carrinhos porta-joia, eu que embalava, tudo com o Heitorzinho pequenininho. Eu que ia no correio, eu que voltava, eu e o Heitor. E assim foi. Não voltei a trabalhar, pedi pra eles fazerem ali um acordo comigo. Foi muito difícil eles quererem fazer um acordo comigo, mas eles acabaram fazendo, graças a Deus. Por quê? Porque eu peguei um dinheirinho, né, dos sete anos. Já ajudou? E aliviou. Eu tava dentro de um buraco. Quando eu recebi aquele dinheiro
0: oxigênio. O oxigênio já foi entrando
1: ali, porque eu paguei o que eu tava, estava devendo. Só que eu tinha muitas parcelas. Então, eu sabia o seguinte. Eu tinha que faturar uns 10 mil reais por mês, pelo menos. Para que eu pudesse ter ali uns 5 mil de lucro. Para que eu pudesse respirar, zero a zero. Zero a zero. E eu falei, eu vou arrochar aqui no Instagram, para eu conseguir fazer uns um, um trabalho. Eu cobrava 100 reais de stories. 100 reais de stories. Mas já
0: era bom. Se fizer... Já era
1: bom. Já era maravilhoso. já
0: dois por dia... Aí eu,
1: aí eu comecei a levantar. Comecei a me erguer, comecei a me erguer, E quem desacreditava de mim, né? Começou a ver um negócio acontecendo, várias marcas me, me chamando. Só que eram marcas pequenas, eu não conseguia. O que eu faturava com o Instagram era pra eu sobreviver. Como se fosse um trabalho. Eu ganhava dois mil reais ali e era o quê? Pra eu me manter ali. Pra eu pagar contas. Na época, o meu ex-marido estava sem trabalho. Ele começou a fazer uns bicos de Uber também. E ali a gente sobrevivia. Porque a casa estava inacabada. Não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha nada. E ali a gente foi sobrevivendo e foi se reerguendo, levantando. Enfim, vou pular em uma parte, a gente ficou aí uns, uns três anos, uns dois anos e meio assim, se reerguendo e sobrevivendo. Eu não consegui, no Instagram eu não consegui me firmar. Sabe essas blogueiras que ganham 5 mil, 10 mil pra fazer um public post, faz vários trabalhos e via... eu não consegui me firmar. Eu nunca consegui. Eu conseguia fazer esses trabalhinhos, pequenininhos, cem reais, né, pra sobreviver, pra comprar comida, pra pagar ali as contas e eu fui dois anos e meio que eu consegui terminar a minha casa. Depois de dois anos e meio, foi que eu consegui pra ter banho. Você queria
0: na gravidez?
1: É, na gravidez. Dois anos e meio foi que eu consegui fazer um banheiro. O meu filho tinha dois anos quando eu consegui fazer meu banheiro, só pra você ver. O negócio foi puxado, porque eu tinha muita, a gente tinha muita dívida. Muita dívida, muita mesmo. E aí, meu casamento entrou numa crise. Na realidade, não foi nem que entrou. Quando eu casei, a gente não se deu bem, porque a gente namorava há muitos anos. Sete anos a gente namorava. Era uma coisa. Quando a gente casou, a gente já casou com filho, dívida. Dívida Filho. E não, não, não foi legal. Não foi o que a gente estava esper esperando. Não foi o que eu estava esperando. Eu era muito feliz no meu casamento. Não, a gente não tinha problema. A gente nunca... Ele nunca gritou comigo. Ele é uma pessoa... Hoje nós somos amigos, né? Nós somos amigos. Também por conta das crianças. Mas a gente não estava bem no dia a dia. Sabe no dia a dia? Eu quero esse copo branco. Não, eu quero esse copo azul. Eu pensava em empreender. Eu pensava nas minhas lojas. Eu tinha uma mente totalmente diferente da dele. Totalmente. Ele queria que eu fizesse com... Que eu fosse concursar que eu estudasse pra concurso, ele queria estudar concurso, eu não queria, eu acreditava ali no Instagram, e acreditava na minha loja, eu queria empreender, eu queria expandir, eu queria contratar minha família pra trabalhar comigo, ele... Então assim, eram linhas totalmente diferentes, a gente vivia infeliz porque a gente pensava diferente. Só que a gente queria estar junto ali por conta do Heitor, por conta do meu filho, só por conta da família mesmo. E aí era uma crise, uma crise, e aí eu comecei a fazer terapia, e a terapia foi a chave de virada na minha vida. Quando eu fui, comecei a fazer terapia, parecia que tinha uma venda nos meus olhos, eu não estava enxergando e tirou e eu comecei a enxergar.
0: Que legal, hein?
1: A, a terapia mudou, porque eu, eu quebrei muitas crenças limitantes dentro de mim, como eu não poderia ser separada na minha mente, eu preferia morrer do que me separar. Eu não podia ser uma mulher separada, eu não podia. Na minha cabeça, eu não podia ser separada. Na minha cabeça, eu, as pessoas do Instagram iam me odiar, as pessoas iam me xingar, e eu não ia receber em vista na, na sociedade Como que eu ia fazer com o filho pequeno separado Eu tinha que estar naquele casamento infeliz Porque eu não iria Suportar a minha família Me ver separada, eu não ia suportar com o um bebê pequeno Como que eu ia fazer? E aí eu quis fazer terapia de casal No começo a terapia de casal foi um sucesso Maravilhoso Ele abriu mão de várias coisas, eu abri mão de várias coisas No começo tava tudo lindo Tudo meu maravilha, tão lindo Que o Gaelzinho, meu filho de um ano e meio Que a galera pensa que não foi planejado. O Heitor não foi, o Gael foi. O Gael foi super planejado. O Gael foi planejado, porque... Mas você
0: sabia que você já ia sofrer? Você já porque
1: planejou? nós planejamos, porque a gente pegou ali... Imagina um casal que estava há três anos, desde quando se casou, sem, sem ser um casal. Sem ser um casal. Desacreditando naquele casamento. A gente já sabia que não ia dar certo. Só que a gente tinha um fundinho que a gente queria fazer dar certo. E aí, aqueles três meses... Só que nesses três meses, ele não foi ele e eu não fui eu. Entendeu? A gente fingiu ser... Uma pessoa, para eu para agradar ele, e ele fingiu ser alguém para me agradar. Era uma mentira. E
0: na, e na, e na terapia, você queria fazer bonito, né? Nós
1: queríamos fazer ali. Eu, eu, eu propus, ó, oh, você precisa ser assim. Ele propôs, você precisa ser assim. Ele queria que eu fosse uma mulher. Ele, né, foi... E a criação dele, não estou aqui para criticar ele, não. A criação dele é que é uma mulher, ela o almoço tem que estar pronto meio-dia, café da tarde, a, é janta, é a casa tem que estar muito limpa, muito... Uma dona de casa, uma mulher tem que ser uma boa dona eu de sei casa. O vamos e perder, eu, e eu, rocha, eu, totalmente vamos ao contrário. Eu sou daquela, minha casa tá suja, tá bagunçada. Minha filha tem um cliente pra atender. Eu vou limpar a casa ou vou atender a cliente? Eu entendeu. vou atender as minhas clientes, entendeu? E se der, eu como na minha mãe. Eu a minha Fica mãe, sem comer. Fica sem comer. Eu fui criada assim. Eu fui criada, não tinha comida. Eu ia lá, fazia um pãozinho, esquentava ali, fazia uma coisinha, comia e bora trabalhar. Ele não. Ele foi, ele foi criado ali, a mãe. Todo mundo fazendo, né? Então isso é o que ele acreditava ser bom pra ele. E eu não acreditava que era bom pra mim aquilo. Não que eu não fazia, eu fazia, mas não, não era... Deixa, o negócio era trabalhar, porque as contas não me deixavam dormir. Boleto, boleto para Os boletos dinheiro. não param, não. É você cara. tem que arrochar. E aí, esses três meses, a gente abriu mão, de muitas coisas. E a gente planejou o Gael. O Gael foi super planejado. Só que quando eu engravidei do Gael, o que, que aconteceu? Com eu gravidei. esqueci. Eu fiquei grávida e eu esqueci que eu tinha imperemésio. O negócio foi tão bom durante três meses que eu esqueci total. <risos> isso que eu
0: tô imaginando aqui, mas Nossa!
1: Eu engravidei do Gael. E aí, o que, que aconteceu comigo? Como é que você
0: esquece um negócio desse? Você ficou meses sofrendo? Não.
1: Felicidade! Porque eu pensei que o meu casamento ia ter um jeito. Eu queria tanto que o meu casamento desse certo. Eu queria muito que o meu casamento desse certo. Você é muito doida. <risos> E aí, eu... E aí, eu caí de cama de novo. E, e... Nove
0: meses sofrendo.
1: Nove meses sofrendo. Só que aí, quando eu caí de cama... O <risos> que que aconteceu? O meu casamento voltou a ser o que era pior... Não, não voltou, piorou. E aí, com quatro meses de gestação, a gente tomou a decisão de se separar. E foi em conjunto, né? A decisão. É, a, a gente tomou essa decisão com a psicóloga. Foi a psicóloga que ajudou a gente a tomar essa decisão. E e a terapia de casal serviu para que nós que legal, pudéssemos né? parar de sofrer. O dia que eu separei, é, eu chorei três dias em parar, grávida, vomitando muito. E eu falei meu Deus, e agora? O que, que vai ser de mim? O que, que vai ser de mim? Com um bebê de dois anos e, e o meio, outro. o outro na barriga e eu não podia trabalhar. Eu não conseguia trabalhar, mais. Por quê? Porque eu estava vomitando muito. Isso, uma amiga minha já tinha uh, me indicado o drop, pra eu estudar drop.
0: Nossa, amiga tinha.
1: Sim, minha amiga já tinha me indicado. E aí eu falei meu, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer agora pra ir nos meus fornecedores pra vender, pra fazer acontecer meu negócio. E as pulseiras baby estavam indo muito bem nessa época. E o como que eu vou fazer agora? Eu fiquei com as pulseiras baby, coloquei minha, minha família inteira pra trabalhar, as irmãs, meu pai minha mãe, todo mundo pra trabalhar nas pulseiras baby e eu comecei a estudar drop. Você comprou algum curso? Eu comecei a usar o gratuito e a minha amiga, ela já tinha experiência com drop. Então ela me passou tudo. Ah. Minha amiga inteira ela já tinha loja de drop Que é a Karine Ela já tinha loja de drop Já fazia tudo Ela me passou tudo de drop Tudo E eu comecei a arrochar lá no drop Então era eu gravidinha Barriguinha assim, ó Vomitando até as baldezinho aqui Uma toalhinha aqui Porque eu tinha que cuspir Toda hora que saiu o cuspe <risos> <risos> Salivando 24 horas, a família trabalhando, e eu arrochei, comecei a, a fazer o drop acontecer. Eu peguei, querendo ou não, a dor ali, o meu sofrimento, que eu tinha me separado. E além de, da dor de ter me separado, teve a dor também, né, Mike da galera, da minha audiência no Instagram o pessoal ficou enlouquecido. O pessoal falou assim, mas calma aí. Há três meses atrás, vocês estavam postando que se amavam, que Agora tava tudo acabou. bem, você tá grávida. A galera não conseguia entender, porque só quem sabe é quem vive. Uma coisa que eu vou falar aqui, na internet, você mostra o que você quer.
0: A vida real é diferente.
1: A vida real, ela é totalmente diferente. Você não pode se basear a sua vida no que você vê na internet.
0: É porque é um bonitinho, Os né?
1: influenciadores digitais... Eu, como influenciadora digital, e hoje eu trabalho com o Macau, a gente mostra o que a gente quer na internet. Você precisa tomar muito cuidado. Então então, o que eu mostrava, aparentemente, era, eu não ia lhe mostrar né, a parte ruim. As pessoas não mostram, até os empreendedores, eles não mostram o fracasso, todo mundo só mostra o sucesso, né? Poucas pessoas mostram ali o fracasso. Então, é, eu comecei a arrochar no drop e, e eu lembro que quando eu estava grávida, deixa eu ver de quanto tempo, já, tinha, já estava com a barrigona já, uns sete meses, mais ou menos, oito meses, por aí, eu faturei meus primeiros 100 mil reais.
0: Ai, já mudou tudo.
1: E eu falei, meu Deus, eu estou aqui, sentada, grávida, vomitando até as tripas e eu faturei 100 mil. Só que eu já tinha toda uma estrutura, eu já tinha expertise de e-commerce é online. você já tá
0: vendendo já Eu já piceiras. vendia
1: as pice... só que só que diferente das piceiras baby, as piceiras baby eu nunca tinha feito tráfego pago. Eu não sabia fazer tráfego pago. Eu não sabia mexer com Facebook Ads. Eu não sabia o que era Google Ads. Eu não sabia nada. Eu fazia tudo no orgânico. Eu vendia as baby toda no orgânico. Eu fiquei dois anos na, com as Pulseiras Baby totalmente no orgânico. Todos os seguidores que tem nas Pulseiras Baby é tudo no orgânico. Porque eu não sabia fazer o pago, então eu tinha que achar no orgânico. Influenciadora digital, Mercado Livre, OLX, todas as plataformas, você imaginar, eu fazia no, no orgânico. Então eu já trouxe a expertise do orgânico para o drop. E coloquei também no drop. E comecei a criar marca ali. Só que diferente do que a galera ensinava de loja genérica, eu trouxe a brand. Eu trouxe a marca que eu já sabia das Pulseiras Baby. Eu trouxe e apliquei no dropshipping e eu, ganhei, e eu faturei 100 mil reais E eu, meu Deus do céu como Vou aqui... pagar minhas
0: contas vou ficar livre Eu
1: falei, isso aqui é muito escalável Eu vi a oportunidade no dropshipping De mudar a vida da minha família Porque De você... mudar a vida da minha mãe De mudar o game de verdade Tava
0: trabalhando de casa
1: Tava trabalhando de casa Com as pulseiras baby Eu tinha que sair no correio Era um custo Um custo enorme, gigantesco Custo fixo ali que eu tinha Era trabalho Embalar, mandar pro correio A galera, quem não tem negócio quem não empreende não tem noção do quanto...
0: Não, eu trabalho demais.
1: Tem custo, quanto que é trabalhoso. A mão de obra, você tem que ter ali funcionário, local físico, é, pessoas. É muita coisa. E aí eu faturei meus primeiros 100, reais, 100 mil reais no um drop. E, e eu digo que nada na vida é por acaso, né? O Gael veio, veio, né? Pra me ensinar muitas coisas. Eu passei por muitas dores. É, tive o Gael, pari Gael, parto normal, no meio da pandemia. No, auge, no auge da pandemia. É bom, né? <risos> no auge da pandemia. Mesmo, e minhas lojas de dropshipping faturando. E o pau quebrando. E o pau quebrando, e eu ensinei minha irmã, minha irmã tem 17 anos, também já tem loja de drop, ensinei ela, ela começou a comandar o um negócio lá, fazer o um negócio acontecer, eu voltei da maternidade e trabalhando, não parei de trabalhar não, foi trabalho 24 horas ali, e, e o drop mudou minha vida, o dropshipping mudou a minha vida. E aí eu te falo, olha só como o mundo é. Quando eu cheguei na minha casa com o Gael, que aí eu comecei, que eu não era mais... Até quando eu estava grávida E aí eu falei assim, meu, bom, o que que eu vou fazer no Instagram? Porque eu tinha minha audiência ali que eu pedia a minha, a minha presença todos os dias. Todos os dias minha audiência pedia ali. Queria ver meus filhos, queria me ver, queria saber da minha vida. E a galera começou a falar, nossa, você... Eu sempre fui mufamba. Lá no Instagram, me chamava de mufambenta, porque eu que não que me é arrumava. Mufibento? Mufambenta é é... É, é... é, isso, tipo mulambo, <risos> isso mesmo. Eu chamava de mufambenta, minhas mufambas. Por quê? Porque eu não fazia unha, eu não arrumava meu cabelo. Nossa, minha roupa era toda rasgada, eu não me arrumava, não comprava roupa pra mim, nada. E aí, quando aconteceu essa chave da minha vida, foi assim, bom, agora chegou a hora de ensinar. Eu não tinha mais. O meu Instagram inteiro, ele era focado em família. Eu me separei. Família, assim, né? Pai, mãe e tal. Tá. Não tá. que eu não tenha. Não que eu não tenha. Mudou o game ali. E quem... Como, como que era a minha audiência? A minha audiência era inteira. Esposa, marido, uhum. pessoas que gostavam de família me seguiam. E ali acabou, a, não tinha mais a presença masculina. Minha família continuou, mas não tinha. E aí, eu comecei a receber muita mensagem. A mulherada enlouquecida comigo Eu vou deixar de te seguir Eu não tô gostando do seu conteúdo Eu comecei a comprar roupa bonita, né? Já tinha dinheiro, né? Comecei a comprar roupa, fazer vídeo E challenge E challenge E, e reels e tal E a galera começou a me detonar Uma porcentagem, ali, né? Uns 10% da minha audiência Falando pra mim Nossa, nada a ver Eu vou deixar de te seguir Eu perdi mais ou menos uns 30 mil seguidores Quando...
0: Pessoal radical, Esse aí, né,
1: é porque a gente eu... te
0: apoiar Pô, por que você parou? Não, muita gente O que aconteceu? Me... Você tá bem? Não, não quer nem saber Sim, né? muita gente apoiou, apoiou, né? Mas
1: a maior, grande maioria das pessoas não apoiou.
0: Tá doido, gente.
1: Ficou, tipo, perplexo comigo. Ficaram bravos comigo. Isso até
0: piorar. Se você fosse pra entrar num, será uma depressão, podia
1: até piorar. Sim, piorar. Sim, com certeza. Aí, que que... Mas sabe o que, que eu fiz? Eu acredito num Deus vivo, num Deus único, no universo. Eu acredito muito que Deus vê o coração da gente. E se não fosse por conta disso, eu provavelmente não sei se eu estaria aqui hoje. Que eu poderia estar fazendo um dropshipping e não falar pra ninguém. Por quê? Porque foi aí que eu ajoelhei novamente e pedi a Deus, meu Deus, me dá um direcionamento Se eu vou continuar no Instagram, que eu não tinha mais nem vontade de entrar no Instagram Eu não tinha Eu estava ali faturando com as minhas lojas e a galera sabia que eu trabalhava A galera sabia o que, que eu fazia ali A galera não sabia como que funcionava, mas a galera sabia que eu empreendia em sei. casa A galera me via com o computador, a galera eu, eu filmava Eu falava, gente, tô aqui, tô atendendo minhas clientes, tô trabalhando tal. A galera sabia que eu trabalhava em casa E aí eu ajoelhei e pedi a Deus, falei, meu Deus, me dá um, di um direcionamento O que, que eu vou fazer com o meu Instagram? Que a galera não está me aceitando A galera fala assim, você tá se arrumando? Porque você quer chamar a atenção do seu ex-marido Meu ex-marido nem de Instagram gosta, não tinha nem Instagram No outro dia, era, é muito direct, né, que eu recebo Nossa, centenas No outro dia, quando eu abri o direct Tinha uma mensagem de uma moça Oi, Linha, eu sou pedagoga Chorando no áudio Eu sou pedagoga, é, meu filho tem dois anos Há dois anos eu larguei meu trabalho Só pra cuidar do meu filho, assim como você fez Meu marido pediu E eu acabei de chegar aqui na minha casa Então eu não tenho... Eu não tenho renda, não tenho renda nenhuma, né? O meu marido, que, que é o provedor da casa, acabei de chegar aqui na minha casa e peguei ele na cama com a minha irmã. E eu não tenho pra onde ir. Não tenho pra onde ir, eu não tenho nenhuma é, nenhum, nenhuma rede de apoio. Minha mãe não mora aqui, minha mãe mora em outra cidade. Pelo amor de Deus, me ensina o que, que você faz aí, porque eu estou de mãos atadas, eu não sei o que, que eu vou fazer. Não, coitada. Aí eu pô, olhei na internet não tinha nenhuma mulher ensinando dropshipping, ninguém. Ninguém, ninguém. Never. Nada. Não tinha nenhuma Só tinha homem ensinando dropshipping e não tinha ninguém que ensinava mães. Acabou de ver mais o mercado. Aí eu falei, você quer saber? Eu, eu, vou, eu vou ensinar, tudo. eu vou ensinar essa galera, essas mães, eu vou ensinar mães. Eu vou, eu vou criar um método para mães faturarem com dropshipping.
0: É que você seu curso.
1: Aí foi que eu conversei com a Karine, essa minha amiga, que me indicou o drop. Eu falei para ela, vamos criar um método para mães, tá? Vamos, bora. Aí eu criei meu infoproduto, que é o método Mulheres e Mães do drop, que é o primeiro método feito no Brasil e no mundo para mães empreenderem com dropshipping. Só,
0: somente com dropshipping.
1: Somente com dropshipping. porque É uma dor das mães. O que as mães querem quando elas têm bebê? Ficar perto dos filhos.
0: E trabalhar de casa. Todo né?
1: sonho, o sonho de toda mãe é ficar perto dos filhos. Trabalhar em casa, poder ter uma renda, ficar ali, trabalhar e também ter um propósito, ter um objetivo, ter uma meta. Todo mundo na vida, se você vive no conforto, se você está ali, está confortável, está acomodado, desculpa, você está vivendo errado. E as mães Acontece muito isso com a gente. A gente se perde. É muito... Os homens, eu acredito que os homens nunca vão entender as mulheres nessa parte. Você pode já ter uma ideia, mas só quem passa é a mulher. No por depois que você tem filho. É muito diferente. É diferente. O homem, a mulher tem filho, tem bebê, é parto normal, seja ele parto normal ou parte cesárea. Você passa ali. A por gente um... sofre menos. Sofre menos. Sabe o que acontece com você? Não acontece nada com o seu corpo, seus hormônios. Você você pode ter. Tentar... É que você
0: sou mais forte que a gente. Saber se a gente pegar uma gripe de Morre. Quase morre, sim. <risos> por,
1: isso que, por isso que Deus escolheu né, a mulher pra ter filho e gerar ossos que dentro homem do peito. <risos> <risos> E aí, foi isso. E aí eu peguei e comecei. Seu curso, lancei. Lancei o curso em janeiro, né? Querendo ou não, é muito recente que eu comecei. E aí, a minha audiência, querendo ou não, está sendo um sucesso, né? O método. Per 2 milhões
0: já de faturamento. Já,
1: não, de drop, de, fiz. Somando
0: tudo, com o Som... com projeto e com drop? Sim,
1: somando tudo, 2 milhões de reais. E pra quem
0: viu a gente até agora e não sabe o que é dropship. Resume isso pra gente.
1: <risos> Dropshipping, <risos> nada mais, nada menos que você poder vender vender qualquer produto sem você precisar ter estoque dele. E diferente das demais pessoas do mercado, eu trouxe o dropshipping de uma forma diferente, mas Eu trouxe um dropshipping para as pessoas que não tem dinheiro para investir. porque O que que acontece? Hoje, quando as pessoas querem trabalhar com dropshipping, todo mundo ensina a montar uma empresa é, genérica, loja genérica. É uma loja, tipo Casas Bahia, tipo Americanos, onde você coloca produto todos os produtos. A gente tem a base de fornecedores, né? Que a gente tem o drop internacional, que é lá na China, onde você pega ali produtos do AliExpress, tem ali os fornecedores e envia diretamente pra casa do seu cliente e também tem um drop nacional, né, que agora eu vou colocar dentro do método também, já tô fazendo o um merchan, <risos> já vai. e que são fornecedores aqui do Brasil mesmo que entregam, e com o dropshipping você consegue, querendo ou não é, ter ali, o, além de você estar na sua casa, né, você vender da sua casa, você só precisar de um computador e um celular, você não precisa sair, você não precisa ir no correio, você não precisa se deslocar,
0: tudo automático, né?
1: tudo no automático, você não precisa ter investimento pra começar. E o que que a galera hoje faz? Fala assim, olha, você quer montar dropshipping? Então vem aqui. Eu já faturei por exemplo, 5 milhões com dropshipping só que, como foi que eu fiz? Eu entrei aqui no Facebook Ads, comecei a testar um monte de produto, peguei um dinheiro aqui meu, dois mil reais, comecei a testar um monte de produto. E aí, esse daqui deu bom então esse daqui eu vou escalar e vou faturar 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais com esse produto aqui. A galera hoje no mercado, a grande maioria das pessoas ensinam assim, né? Então você, pra você você poder começar no dropshipping o pessoal fala você precisa de mil, dois mil reais. Eu trouxe pras mães um método onde eu, eu falo pra elas o seguinte você quer começar você quer montar a sua empresa totalmente sem estoque? Eu tenho toda a minha expertise de tráfego orgânico que eu trouxe das pulseiras baby, né? Ah, onde ah, pra você vender você não precisa ter nenhum investimento. Zero! Ah, que legal! Então pra você montar a sua loja de dropshipping você só precisa montar o seu site e eu indico a plataforma que é 49,99 por mês. Então você vai montar a sua empresa Começando com R$ 49,99 por mês. Eu tenho alunos que já estão faturando R$ 35 mil, reais, sendo mãe. Aí você fala assim: nossa, mas R$35 mil reais, pra quem trabalha com drop é pouco.
0: Só que, o que a pessoa tá passando. Só que pras
1: mães. Ma Não, mas aí, aí eu vou chegar onde. Vou chegar lá. Pras mães, é totalmente diferente. As mães elas têm filho, casa, roupa, comida. Por que, que nós temos poucas mulheres no empreendedorismo? Tanto no empreendedorismo digital, e por que, que a gente também tem poucas mulheres em grande. Grandes cargos importantes no mundo Por quê? Porque nós mães Nós mulheres, a gente, querendo ou não, a gente Leva o um fardo de roupa, comida Casa, papagaio, cachorro que... Marido <risos> Casa, é... Tudo Tudo é com a mulher. Se hoje você Mãe quiser ter uma família Se você quiser ter família e filhos E você quiser permanecer no caminho Do sucesso, você vai precisar de uma mulher Pra te ajudar a criar Os seus filhos, querendo ou não Então a mulher, ela tem esse fardo e nós temos nós, nós, vocês têm tempo pra dedicar pro negócio? Nós não temos. Hoje, graças a Deus, tudo tá mudando. Os homens já estão vindo ajudando as mulheres em casa. A gente tá quebrando alguns paradigmas. Porque os homens, já vou deixar aqui um recado, vocês homens <risos> precisam deixar esse machismo de lado. Os homens precisam ajudar as mulheres. As mulheres precisam ajudar financeiramente a casa. As mulheres, agora são mulheres. A gente saiu daquela da, das mulheres que nasceram para estar na beira do fogão, cuidando de filho fazendo comida. Acabou. As mulheres agora, elas querem ter o seu espaço no mercado de trabalho. A gente quer ser independente financeiramente. A gente quer poder comprar o que a gente quer. A gente quer ser... A gente quer sonhar e ter também, né? Então, as mulheres chegaram e agora as mulheres não, não são mais só donas do fogão. A gente tem agora o inverso. As minhas alunas mandam fotos lá na comunidade de Pedro. Ah, <risos> Os homens no fogão fazendo a comida e elas trabalhando. E sabe o que, que os homens falam? Vai lá, amor. Continua. Continua, a grande maioria, né? Deixa eu
0: gente... aqui. Você trabalha.
1: Valeu. Sim, você trabalha aí. A gente também tem, dentro da comunidade, infelizmente, casos de mulheres que fazem o método escondido do marido, que o marido não pode saber. Nossa. E a gente também teve um caso de uma aluna que sofreu agressão física, porque ela comprou um carro. Ela comprou um carro com dinheiro do... E ela sofreu agressão física. Por quê? Porque ela já estava há muitos anos com os filhos ali, né? É... totalmente dependente financeira do marido. E quando ela começou com a loja, o marido não gostou. Olha que da p... E aí ela a... comprou um carro. Comprou um carro com dinheiro. E ele, infelizmente, eles não estão juntos mais, né? Sofreu nenhuma violência. É... Então a gente precisa quebrar isso. Porque as mulheres, elas não estão mais pra brincadeira. As mulheres, elas chegaram e chegaram pra ficar, né? E, e é isso. Então eu, eu chego e falo pra elas. Olha, você não precisa ter mil, dois mil reais. Você pode começar com zero investimento. Você tem 49... Primeira vez é. que é. isso
0: aqui com a gente.
1: Você tem 49,99 pra você pa... poder pagar a plataforma?
0: É te vira e vai.
1: Não, se você tem 49, tem certeza, todo mundo tem. Quem trabalha, tem, porque a gente gasta 49,99 com a pizza. Eu vejo que as pessoas hoje, para que elas tenham sucesso, elas criam muitos empecilhos, né? As pessoas, elas gostam, às vezes, muito de dificultar as coisas. E elas pensam que, para que elas possam chegar onde eu cheguei, onde você chegou, onde todas as pessoas chegarem, só basta você ter força de vontade. Só isso. É, eu, Vou dar um eu, 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 exemplo aqui. É, e as pessoas querem muito o caminho fácil. Então, mas... É que se um dia alguém propor pra você, ou pra você ou pra quem está nos assistindo, algo fácil corra, nada na vida é fácil nada que dê bons frutos é fácil, pensa comigo quando você foi, lembra? Quando você começou a andar de bicicleta, quando você foi aprender não foi difícil? Nossa,
0: só caía, tomba, não batia. caía
1: tombava, batia, machucava mas você no outro dia persistia por que que você persistia, mesmo você caindo? porque a gente sonha a gente vê as outras pessoas, as outras crianças conseguindo andar de bicicleta e feliz ali, cabelos ao vento você quer muito aquilo, muito e aí você vai lá mesmo no outro dia, mesmo sabendo que você vai se machucar, que vai ser difícil você está lá no outro dia, por quê? Porque você tem um propósito você tem um objetivo ali no final, a ser alcançado. e depois você tira o quê? A rodinha uma rodinha, e vai com uma rodinha depois você tira as duas rodinhas pra você poder conseguir e você ainda vai cair de bicicleta mesmo você sabendo andar, você vai cair e o que que eu vejo que as pessoas querem hoje? As pessoas querem uma fórmula mágica, a fórmula mágica ela não existe. A fórmula mágica, você vai aprender errando, porque é errando que se aprende. Os problemas estão aí para serem resolvidos. As pessoas pensam também que quando elas começarem a empreender, elas vão trabalhar menos.
0: Ah, vai. Ah, vai tá bom.
1: <risos> se engana quem vai entrar. Então, o empreendedorismo, eu digo, ele não é para qualquer um. Por quê? Ele não é para aquelas pessoas que querem as coisas fáceis. para você poder empreender hoje, você vai trabalhar o triplo, o quadruplo Você vai trabalhar muito, muito, muito mais do mais. Você vai trabalhar pra você é isso que eu digo para as minhas alunas do dropshipping e o dropshipping eu sou assim muito fã do dropshipping porque você constrói algo que é seu você constrói a sua empresa você constrói no seu cnpj ninguém tira isso de você e você e para as mães isso é lindo é maravilhoso a gente tem uma aluna a aluna é Edilene ela fez uma live comigo que ela falou assim nossa eu tinha visto alguns vídeos de dropshipping na internet a galera falando que você precisava ter mil dois mil reais para você poder começar e isso me desmotivou demais e aí eu vi um vídeo seu falando que você não precisa, deixa eu te contar a minha história. Chamei ela a fazer uma live comigo. Ela falou: No mês que eu entrei no, no método, a minha luz foi cortada porque eu não tinha dinheiro pra pagar a minha luz. E, e graças a você, com o dropshipping, eu pude mudar a minha vida. Porque o que a galera, eu vejo a galera falando assim: Ah, Fulano Beltrano faturou 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 15 milhões de reais, faturou muito dinheiro com dropshipping, né? Ou com empreendedorismo digital, qualquer negócio que seja. Só que a sacada, eu quero falar assim: 1 milhão de reais transforma a sua vida hoje? Transforma. Só que pergunta pra pessoa que não tem nada se dois mil reais... É,
0: como se fosse dois milhões. Eu vi ah, mas... zero, pra mim dois Sim. mil reais é demais.
1: Dois mil reais hoje transforma a sua vida por mês? Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui que estão assistindo a gente... Não, tem que ter mil reais eu, 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 vai mudar a vida. Então, o dropshipping é pra você. Então, eu digo isso. Mil reais a mais, porque, pode, quando você for começar, você vai começar com mil, dois mil, três isso mil de crescer. faturamento. Cinco mil de faturamento. E pode ser que mães que tenham três, quatro filhos não vão ter tempo pra fazer o negócio virar e fazer 100 mil reais por mês. Não vai conseguir, por quê? Porque ela não tem um tempo pra se abdicar, pra fazer o um negócio acontecer. Mas ela vai ter um tempo ali pra ela faturar 5 mil... 10 mil reais pra ela ter ali. E quanto de lucro que você vai ter? Faturamento, hoje eu vejo na internet, a galera gosta muito de falar de faturamento. O importante é o lucro líquido desse faturamento. Porque também não adianta de nada, eu vejo pessoas mandando mensagens pra mim que tem um negócio não sabe precificar. A galera tem aí negócios, abre CNPJ, paga um monte de imposto quando você vai ver, a pessoa faturou ali nem 10% da... O lucro da pessoa não é nem 10% do faturamento. Então a galera, ela a, as pessoas precisam, todos os dias, estar Estudando As pessoas precisam estar se atualizando todos os dias Para que você seja um empresário de sucesso Um empresário de sucesso E isso acontece não só com as mães Com as pessoas em geral Hoje com essa era da internet da, De fofoca Todo mundo gosta de ver fofoca na internet Todo mundo gosta de saber da vida do outro Mas o importante é dosar Por quê? Porque você tem que escolher Ou você tá ali na internet para jogar Ou você vai assistir as pessoas jogarem O mundo mudou A pergunta que eu tenho para fazer Para as pessoas que estão nos assistindo O que, que você vai esperar para você mudar também, porque hoje você entra no metrô, você entra no trem, aqui, né, a gente tá aqui na roda de pessoas aqui, todo mundo no celular, na internet, e com a pandemia a gente viu o furacão avassalador que aconteceu, e quem não estava no digital quebrou, e quem estava no digital como nós, até um pouco, de eu até me sinto egoísta falar isso, eu nunca faturei tanto dinheiro quanto na pandemia. E as pessoas ainda falam que, ah, foi sorte, ela teve sorte. Se eu conseguir, você também consegue. Qualquer pessoa consegue. Basta ter disciplina, foco, amor no coração, amor pra fazer as coisas. Porque também as pessoas fazem muitas coisas. Eu vejo as pessoas fazendo muitas coisas meia boca, nas costas. Fazer uma coisa, faz de qualquer jeito. E a vida da gente como um todo. O, a dica que eu tenho pra dar, né, depois de ter contado a minha história. Hoje eu tenho os meus dois filhos. Hoje o Gael está com um ano e meio. Feliz da vida. O Heitor tem quatro anos anos, sou separada, sou mãe solteira, sou amiga do meu ex-esposo uh, os meninos vão lá na casa dele é, ele vem na minha casa também visitar as crianças eu sou feliz demais hoje, eu me reencontrei eu me encontrei como mentora, como professora é algo que eu gosto de fazer eu gosto de dar aula, eu gosto de, também de transformar a vida das pessoas é, em tão pouco tempo, né seis meses a gente já tem aí, nossa milhares de alunas, né, e eu acredito que é só o começo, eu estou fazendo também o um integrado né da minha galera da minha audiência tô trazendo a galera para o dropshipping e graças a Deus está sendo um sucesso
0: e para quem quer começar nesse mercado achou interessante quer fazer igual você fez mudar de vida o que você tem a dizer tem algum curso alguma mentoria como é que entra nesse mercado explica mais aí
1: eu tenho né o método Mulheres e Mães do Drop que é um método criado para mães e mulheres empreenderem com o dropshipping vender produtos totalmente sem estoque sem investimento tem organização materna mentalidade empreendedora criação de brand vende, todas as minhas estratégias para vender no orgânico, né, Instagram, TikTok, Mercado Livre, OLX, enfim, tem também Facebook Ads, Tabula, Google Ads, é muito completo, muito completo mesmo, só que eu abro pouquíssimas vezes no ano, né, porque eu não vendo curso, eu transformo vidas de mães e mulheres, e eu também acredito que para você poder empreender, é... você não tem que só estar bem, porque eu ensinar você a montar um site é uma coisa, mas você ter a vontade para montar aquele site é outra, eu acredito que a gente precisa ter trabalhar todos os anos profissionais da mulher, amor próprio, é, você ser uma boa mãe, educação de filhos, você também estar num bom casamento, enfim, a gente fala de tudo lá na Comunidade Rocha Empreendedoras. Como eu abro poucas vezes no ano, eu vou deixar aqui, pode deixar aqui, né? Pode deixar aqui o link. Deixar aqui o link da lista de espera, tá? Lista de espera especial aqui para as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Deixar aí a lista de espera. Bora. Quem quiser, tem que entrar na lista de espera e ficar de olho, tá Sim. bom?
0: Bora demais aqui. Obrigado, Nuno.
1: Eu que agradeço, você, gente, pelo e... convite. Demorou, mas chegou, né? O grande dia. E eu quero deixar aqui um recado pra galera que assistiu né esse vídeo. Sonhe alto, né? Por que sonhar pequeno? Porque sonhar dá o mesmo trabalho, né? Se eu conseguir, você também consegue. Persista, tenha disciplina. Tenha um objetivo. Um sonho. Foque naquilo. Não olhe pros lados. Não tenha outras percepções, né? Foque naquilo que você quer, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E antes também de terminar, mas eu quero tirar aqui um tempinho pra também para falar que todos nós aqui, nós temos uma energia, né? E perante ao universo, a nossa energia, as pessoas, se você for olhar, todas as pessoas elas fazem as mesmas coisas. As pessoas vivem nas, na roda de ratos, né? Sai cedo, vai trabalhar, trabalha seis, oito horas por dia. E, gente, isso não está escrito em nenhum lugar que você precisa ter essa vida e receber uma merreca por mês só para você sobreviver. Pensa fora da caixinha, começa também a trabalhar aí lei da atração, leis magnéticas, frequências vibracionais, ser uma pessoa boa, fazer o bem, né, que o universo, outras pessoas podem não ver, mas o universo, Deus sabe do seu coração, e aumentar essa frequência aí, para que você também consiga alcançar os seus sonhos, tá bom? Valeu, obrigado,
0: é vamos galera, bate um print desse momento aqui, ó Aí a gente vai tentar rocha. repostar todo mundo
1: vamos repostar, marca aí
0: isso aí, tamo junto demais. E se você quer investir seu dinheiro, tá perdido, não sabe o que fazer com o seu dinheiro, tá aqui ó, Forplan, nosso parceiro, tá o WhatsApp dos caras aqui, procura eles lá, que eles vão te ajudar a fazer um planejamento financeiro, começar a investir seus 50, 100 mil reais, e por aí vai, só procurar os caras, são parceiraços nossos aqui, tá bom? E se você quer também abrir uma loja na Shopify com 14 dias grátis, o link tá aqui na descrição, tá bom? A gente não vai, não vai perder a oportunidade, né? É, com tá certeza. falando de dropship. Tipo. Tá, então o link tá aqui na descrição para você abrir sua loja na Shopify com 14 dias grátis. E é isso aí, tamo junto demais e